0: Das ist keine Astronautin, das ist eine Mikrotechnologin. Veronika Huber stellt winzige Produkte her, Mikrochips, die stecken in Autos, Handys und Computern. Und das ist Veronika ohne Schutzkleidung. Sie arbeitet in der Entwicklung bei Infineon Technologies, einer Firma, die solche Chips produziert. Gerade hat sie eine Besprechung mit ihrem Projektleiter. Es geht um einen Chip für Autos. Die Ingenieure wollen Änderungen bei der Herstellung ausprobieren.
1: Was wollen wir da genau machen?
0: Dass wir zum ersten Ansatz einfach mal hergehen und die Schichtige der elektrischen Leiterbahn, der Kupferschichtige, versuchen wieder zu variieren. Ich
1: bin die Schnittstelle zwischen den Projektleitern und der Fertigung. Und ich, wenn Versuche dann ausgearbeitet sind, dann gehe ich eben in den Reinraum und betreue die Versuche, bzw. die kontrolliere dann die Chips.
0: Der Reinraum ist das Herz der Fertigung. Dort darf niemand ohne Schutzkleidung hinein. Dazu gehören eine Haube mit Mundschutz und ein Overall. Diese aufwendige Verpackung soll verhindern, dass Hautschuppen die Luft im Rheinraum verunreinigen. Die muss staubfrei sein. Das Umziehen dauert knapp eine Viertelstunde und das manchmal mehrmals am Tag. Auch Schminke ist im Rheinraum übrigens nicht erlaubt, denn selbst kleinste Teilchen können großen Schaden anrichten.
1: Ja, das Problem ist, dass ähm, auf keinen Fall irgendwelche kleinen Verschmutzungen oder Partikel auf die Wafer und auf die Bauteile, auf die Chips kommen dürfen, denn äh, die Chips haben äh, Schichten im Nanometer und Mikrometerbereich und äh, da können kleinste Partikel eben schon zum Ausfall von dem Bauteil führen.
0: Ein Nanometer, das ist ein Milliardstel Meter. Veronika muss noch durch eine Luftschleuse, die bläst kleine Partikel ab, dann ist sie im Rheinraum. Hier werden die unterschiedlichsten Arten von Chips produziert und die können richtig viel Sie steuern Computer, speichern Daten im Handy oder stecken in Sensoren von Autos. Da wollen wir
1: mit der variieren: einmal 50% mehr und 20% weniger.
0: Mit einem Kollegen bespricht Veronika den geplanten Versuch. Sie wollen probieren, ob die Chips noch zuverlässiger arbeiten, wenn sie die Schichtdicke der elektrischen Leiterbahnen verändern. Auf diesen Siliziumscheiben werden Veronikas Chips entstehen, in zahllosen einzelnen Produktionsschritten.
2: Fähigkeiten sind gefragt, Kenntnisse in Mathe und Physik, technisches Verständnis, Genauigkeit, Flexibilität.
0: Angehende Mikrotechnologen bei der Siemens Berufsausbildung in Regensburg. Hierher kommen viele Azubis zum praktischen Unterricht. Mit dabei Christina Sattler. Sie ist im ersten Lehrjahr und kann zwischen zwei Fachbereichen wählen. Halbleitertechnik, also die Herstellung von elektronischen Bauteilen wie Chips, und Mikrosystemtechnik. Dabei geht es um optische oder mechanische Produkte wie Sensoren, winzige Motoren oder Mikrowerkzeuge für die Medizintechnik. Während der Ausbildung verdienen die Azubis mehr als Auszubildende in den meisten anderen Berufen. Viele Mikrotechnologen haben die mittlere Reife, die sollte man mindestens mitbringen. Weitere Infos gibt's im Internet unter BR Alpha. Ich mach's. Im Chemielabor und in der Elektronikwerkstatt lernt Christina die Grundlagen ihres Berufes, zum Beispiel den Umgang mit kleinen Bauteilen. Für das Löten von Leiterplatten braucht sie ein ruhiges Händchen. Wenn hier beim Üben allerdings was schief geht, ist das nicht so schlimm.
1: In der Firma wird schon eben geschaut, dass eben das Produkt, also steht im Vordergrund, dass mit dem alles in Ordnung ist. Und hier kann wir auf jeden Fall mehr ausprobieren, auch mehr nachfragen. Es wird eventuell genauer erklärt und veranschaulicht. Ja.
0: In einem Übungslabor gleich nebenan. Das sind Siliziumscheiben. Wafer, sagt der Fachmann dazu. Auf denen soll Patrick Riepel Chips herstellen. Auf die Wafer bringen Mikrotechnologen durch verschiedene Verfahren leitende oder isolierende Schichten auf. Hier im Ofen entsteht durch Hitze und Sauerstoff zum Beispiel eine Schicht Siliziumoxid. Je nach Kombination der Schichten übereinander haben die Chips später andere elektrische Eigenschaften. Im Fotolabor verteilt Patrick Lack auf der siliziumoxid Patrick ist im dritten, dem letzten Lehrjahr. Insgesamt 50 Wochen seiner Lehrzeit hat er beim praktischen Unterricht hier im Ausbildungszentrum verbracht. Auf dem Wafer hat sich eine feine Schicht Fotolack gebildet. Den belichtet Patrick durch diese Maske. Auf ihr sind die Strukturen der späteren Chips zu erkennen. Das feine Muster wird auf den Wafer übertragen und den weiteren Arbeitsschritten ins Siliziumoxid geätzt. So entstehen Kontaktlöcher für elektrische Leiterbahnen.
2: Die Ausbildungsinhalte Chemische und technische Grundlagen Produktionsabläufe planen und steuern Halbleiter und Mikrosysteme herstellen Qualitätskontrolle
0: Zurück im Rheinraum bei Veronika. Ihre Siliziumscheiben durchlaufen zahllose Produktionsschritte. Das, was Patrick per Hand geübt hat, passiert in der Praxis vollautomatisch. Veronikas Aufgabe ist es, den Herstellungsprozess zu überwachen. Jeden Tag hat sie andere Aufgaben, muss sie neue Probleme lösen. Immer wieder wirft sie einen prüfenden Blick auf ihre Wafer, auf der Suche nach Fehlern. Sie trägt eine große Verantwortung. Ein Los, das sind meist 25 Scheiben, ist nicht ganz billig.
1: So ein ganzes Los ähm, hat einen Wert von einem kleinen Wagen bis zu einem Zweifamilienhaus. Und deswegen müssen wir einfach schauen, dass, dass ich regelmäßig Kontrollen mache, damit einfach keine Fehler passieren. Und dass man gegebenenfalls die Parameter nochmal anpassen kann.
0: Am Mikroskop kontrolliert Veronika die entstehenden Chips nochmal ganz genau. Jetzt interessieren sie vor allem die feinen Leiterbahnen, die bei dem Versuch verändert wurden. Es dauert mehrere Wochen, bis die Mikrochips ganz fertig sind. Auf jeder Scheibe sind einige hundert von ihnen. Im Labor präpariert Jürgen Walter, ein Kollege von Veronika, einen einzelnen Chip für die weitere Analyse. Mit dem rasterelektronenmikroskop kann man Objekte stark vergrößert betrachten. Veronika ist gespannt. Zuerst kontrollieren die beiden die winzigen Pads auf der Oberseite des Chips, auf die später die Anschlüsse gelötet werden. Wir haben jetzt also eine Vergrößerung. Das sieht gut aus. Veronika ist zufrieden. Mit der veränderten Schichtdicke werden die Chips noch besser funktionieren. Die Kupferstruktur, die sieht ja wirklich gut aus. Ja, ich sagen, Parallel zur aus. Arbeit macht Veronika eine Weiterbildung aus, zur Prozessmanagerin. Ja. Davon verspricht sie sich viel. Wie man so erwartet aus.
1: Was ein wichtiger Punkt ist, dass man auch mehr, mehr Geld verdient. Aber ich möchte einfach ähm, später äh, Verantwortung so Sachen über, ähm, arbeiten, übernehmen können und möchte in meinem Beruf weiterkommen.
2: Karrieremöglichkeiten Prozessmanager Techniker Industriemeister Studium der Mikrosystemtechnik
0: Christina Sattler ist zurück in ihrer Firma bei Continental, einem Automobilzulieferer. Während der Ausbildung kommt sie herum im Unternehmen. Heute arbeitet sie in der Produktion. Hier entstehen Steuerungen für Automatikgetriebe von Autos. Auf diese Keramikplättchen werden Mikrochips geklebt. Gerade ist ein Wafer leer. Ein Ausbilder zeigt Christina, wie sie den austauscht. Mikrotechnologen sollen technische Zusammenhänge verstehen. Sie müssen aber keine Technikfreaks sein.
1: Ich habe mich auch ziemlich verloren gefühlt am Anfang zwischen all den Piezenden und blinkenden Maschinen. Aber man bekommt viele Hilfestellungen von den Ausbildungsbetreuern und die erklären einem auch einiges und helfen einem, zeigen einem viel und dann fühlt man sich viel wohler.
0: Christina ist ständig auf den Beinen. Nächste Station die Qualitätskontrolle. Die Chips kleben mittlerweile auf den Keramikplatten. Jetzt prüft sie noch mal ganz genau, ob sie auch an der richtigen Stelle sitzen. Nur einwandfreie Produkte werden weiterverarbeitet. Dann ist Geschick gefragt. Diese Maschine verbindet die Chips mit den Leiterbahnen auf der Keramikplatte durch einen Golddraht. Der ist gerissen. Christina muss ihn wieder einfädeln. Gar nicht so einfach. Der Draht ist so dünn wie ein Haar. Geschafft. Die Maschine läuft wieder. Christina kann sich umziehen. Raus aus dem Rheinraumanzug, rein in den Feierabend.
2: Negativen Seiten. Arbeiten entstehen. Aufwendige Schutzkleidung. Umgang mit Chemikalien.
0: Das ist eine LED, eine Leuchtdiode. Je nach Material leuchtet der winzige Chip in der Mitte rot, grün oder wie hier blau. Patrick Riepel soll diese blaue LED dazu bringen, weiß zu leuchten. Das geht nur mit einem Trick. Vorsichtig macht sich Patrick ans Werk. Er nimmt Phosphorpulver. Der Mundschutz soll verhindern, dass er das feine Pulver einatmet. Der Phosphor kommt über Nacht in den Ofen. Die Restfeuchtigkeit muss raus. Patrick macht seine Ausbildung bei Osram Opto Semiconductors in Regensburg. Er ist im dritten Lehrjahr... Hier im Entwicklungslabor arbeitet er schon ziemlich selbstständig.
1: Ich bin nicht da also nicht bloß da zum Becher waschen, sondern auch, wenn ich in die Sachen unterwiesen worden bin und ich das erkannt, dann mache ich das eigentlich schon relativ alleine.
0: Am nächsten Tag geht's weiter. Der Phosphor ist trocken. Patrick mischt Rotes mit gelbem Pulver. Aufs Milligramm genau. Zur Phosphormischung gibt er Silikon und rührt eine orangefarbene Paste an. Mit der überdeckt er den winzigen Chip. Stimmen seine Berechnungen, müsste die blaue LED laut Farbenlehre gleich weiß leuchten. Patrick lässt die Paste trocknen. Und siehe da, er hat aus blauem Licht Weißes gemacht.
1: Unsere LEDs sind drin in Handys. Fernseher, Fußballstadion, Autoscheinwerfer, Straßenleuchten. Und das ist eigentlich schon ein schönes Gefühl, wenn man das sieht, wo das überall steckt. Da sind wir schon ein bisschen stolz.
0: Unter BR Alpha Ich Mach's gibt es viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Und mehr Informationen zum Mikrotechnologen. Ein Beruf mit Zukunft. Patrick und seine Kollegen machen winzige Produkte mit großer Bedeutung für unseren Alltag.